0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Episode vom HR-Briefing. Heute wieder mit mir, Marvin Groß-Kortenhaus und mit Susa. Hi Susa. Hallo. Susanne Schlossbauer, Entschuldigung. Man muss natürlich, wenn, wenn ich meinen ganzen Namen sage, müssen wir natürlich auch deinen ganzen Namen sagen.
1: Habe ich mir ähm, jetzt auch gerade gedacht. Das muss hier so ein bisschen was unterschlagen von meinem Namen.
0: Weil wir <lacht> haben das Feedback bekommen, dass ähm, manche Leute uns eventuell auf LinkedIn gesucht haben und uns nicht gefunden haben, weil wir immer nur mit unseren Vornamen unterwegs sind. Darum, habe ich, heute mal reingesneakt unsere Namen. Aber nicht nur das, ich, ich, ich sneake auch noch äh, andere Themen für uns heute mit rein. Und zwar, Susa haben wir heute zwei Hot Topics dabei und dann noch eine, ja, kleine Eventvorschau am Ende. Und bevor wir aber loslegen, wie immer eine schöne Introfrage an dich. Und zwar, was ist der verrückteste Ort, von dem aus du je gearbeitet hast?
1: Also du meinst jetzt abseits vom Strandcafé, was ich natürlich auch niemals machen würde. Ne?
0: Also für mich ähm. wäre das schon sehr verrückt beispielsweise.
1: Ich habe tatsächlich mal auf der Gipfelstation äh, der Tafelbergseilbahn in Kapstadt gearbeitet. Das ist so ein schönes, wie so eine Art Rondell, so ein rundes, ja, so ein rundes Gebäude, von dem aus man einen ganz tollen Blick über ganz Kapstadt hat und den Ozean natürlich. Und ja, da gibt's sogar WLAN. Man höre und staune. Ich kann es empfehlen. Der Wahnsinn.
0: Also wirklich von der äh, Station oben und da, da, wo man quasi in Bayern und in Österreich seinen Kaiserschmarrn essen würde, da hast du gearbeitet, nur eben in Kapstadt, ohne, ohne Kaiserschmarrn wahrscheinlich, oder?
1: Ohne Kaiserschmarrn, genau. Ähm, es war jetzt auch nicht ganz so schick, das Restaurant da oben, aber es gibt Tische, es gibt Sitzgelegenheiten, man hat einen Blick und äh, man geht vor die Tür und steht auf dem Tafelwerk. Das ist natürlich schon ein Erlebnis.
0: So, wie hattest du dich gefühlt, wenn Personio gesagt hätte, das verbieten wir dir?
1: Dann wäre ich sehr, sehr traurig gewesen und äh, da das wirklich in meiner Anfangszeit von Personio war, also ich habe äh, tatsächlich da nach Kapstadt angefangen bei Personio zu arbeiten, dann äh, weiß ich nicht, ob, äh, ob ich da wirklich dann auch angefangen hätte.
0: So, damit zum ersten Thema, erstes HR Hot Topic.
1: HR Hot Topic. Genau, es geht nämlich um Workation als Kriterium bei der Arbeitgeberwahl. Ihr habt es euch vielleicht schon gedacht, wenn wir so in die Arbeitswelt der Zukunft schauen und da mal drüber sprechen, dann müssen wir auch immer flexible Arbeitsmodelle im Blick haben. Und ich habe vorhin mal eine Runde gegoogelt und zum Stichwort Vacation tatsächlich direkt äh, 10 Millionen Ergebnisse gefunden. was selber etwas überrascht. Und ähm, ja, wir haben auch eine Studie für euch ausgegraben: eine neue Studie von YouGov und Cisco, bei der über 1000 Beschäftigte befragt wurden, die remote arbeiten. Und die zeigte einerseits, dass Vacations äh, bei unter 34-Jährigen ganz besonders beliebt sind. Und außerdem ist für diese. Gruppe die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten, auch wirklich ein wichtiges Kriterium bei der Arbeitgeberwahl und da falle ich auch drunter oder zumindest habe ich zu diesem Zeitpunkt fiel ich unter diese Gruppe. Ein ganz kurzer Fact-Check, ein bisschen Hintergrundinfo für euch. Ein Drittel der 18- bis 34-Jährigen plant, aktuell in den nächsten zwölf Monaten eine Vacation durchzuführen. Also noch mal Hinweis: Vacation. Wahrscheinlich kennt ihr es inzwischen zu so genüge: ist die Kombi von Arbeit und Urlaub. Und für 42 Prozent der 18 bis 34-Jährigen ist die Möglichkeit im Ausland zu arbeiten wirklich auch ein wichtiges Kriterium eben bei der Wahl des nächsten Arbeitgebers. Für alle befragten Altersgruppen sind flexible Arbeitszeiten, gutes Team. Klima, Gehalt und komplizierte Homeoffice-Policy und eine gelebte Vertrauenskultur zwar noch wichtiger als die Möglichkeit für Workation, aber definitiv bleibt Workation eben ein essentielles Thema auf der HR-Agenda, gerade bei den jungen Generationen und deswegen wollen wir da auch nochmal einen Blick drauf werfen. Deswegen meine Frage an dich, Marvin, warum ist denn dieses Konzept Workation in der modernen Arbeitswelt so gefragt?
0: Ja, ich fange mal banal an. Ähm, mit fortschreitender Digitalisierung kann man natürlich erstmal überhaupt von überall arbeiten. Also alleine die technischen Möglichkeiten sind jetzt mal geschaffen. Darum ist das ein Thema, was einfach ganz natürlich, durch die sich verändernde Art, wie viele von uns, natürlich nicht alle von uns, muss man auch sagen, arbeiten oder arbeiten können. Ähm, das Thema wird es auch immer wichtiger und wird auch, wenn man sich so anschaut, in wie. Weit sich die Berufe quasi in Zukunft entwickeln, ähm, nämlich ich nehme es schon mal ein bisschen vorweg, hin zu digitalisiertem Arbeiten noch stärker, dann auch immer noch ein stärkeres Thema werden. Punkt eins. Punkt zwei: Suchen auch Arbeitnehmende natürlich mehr nach flexiblen Arbeitsmodellen, die auch eine andere Work-Life-Balance ähm, ermöglichen, als es bisher war. Nicht, dass man mehr oder weniger arbeitet, sondern dass man das einfach vielleicht woanders macht. In dem Fall. Und dann der dritte Punkt ist, dass natürlich eine Workation auch einfach zur Erholung beitragen kann und gleichzeitig aber auch die Produktivität steigern. Also es ist auch ein schönes Instrument für Unternehmen sozusagen. Zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen, Mitarbeitende sind erholter und produktiver. Was will man mehr?
1: Das klingt auf jeden Fall gut, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass stressbedingte Arbeitsausfälle, wie ich gelernt habe, die Wirtschaft jährlich so ungefähr eine Milliarde US-Dollar kosten. Und jetzt hat sich vielleicht der ein oder andere von euch gefragt, Workation und Work-Life-Balance, das passt auch irgendwie auch nicht ganz zusammen. Das, ist ja, das vermischt sich ja dann quasi. Aber man muss es so sehen, oder zumindest wird es auch so gesehen, dass es die Work-Life-Balance stärkt. Nicht, weil die Arbeit und die Entspannung klar voneinander abgetrennt werden, sondern weil die Entspannung sozusagen in den Arbeitsalltag integriert wird. Ich stelle mir da jetzt jemanden vor, der wie ich irgendwo <lacht> auf der Tafelberg-Seilbahn äh, sitzt und vielleicht noch einen schönen, ist vielleicht kein kokosnuss -Drink, der passt da nicht hin, aber vielleicht ähm, irgendwie sich da entspannt einen Kaffee gönnt und einen Blick hat beim Arbeiten.
0: Genau, und dann vielleicht auch nochmal dazu gesagt, uns ist natürlich klar, dass es nicht für alle Berufe gilt, also für die Berufe, wo das gilt, ist das natürlich jetzt umso wichtiger, aber es werden auch in Zukunft, wie gesagt, neue Berufe dazukommen und wahrscheinlich hat jedes Unternehmen auch ein paar Mitarbeitende zumindest in seinen Reihen, wo auch das heute schon möglich wäre prinzipiell. Darum auch wichtig die Frage vielleicht zu beantworten, welche Rolle spielen denn Workations beim Recruiting ähm, und bei der Bindung auch von Talenten und da haben wir ja schon gehört, kann es ein ganz entscheidendes Angebot sein für Talente, sich eben für einen bestimmten Arbeitgeber zu entscheiden, weil sie eben nach mehr Flexibilität suchen, so ganz grob zusammengefasst. Auch grob zusammengefasst, Unternehmen, die Workations anbieten, können sich natürlich dann auch von anderen Arbeitgebern abheben, was natürlich auch immer wichtig ist, gerade Thema Employer Branding und dann auch Thema Recruiting. Und dann letzter Punkt, Workations tragen wirklich auch aktiv zur Zufriedenheit und zur Loyalität der Mitarbeitenden bei. Jetzt ist Natürlich die nächste Frage, die technologische Infrastruktur. Also was bedeutet die für die Umsetzung von Workations? Und da muss man natürlich sagen, damit man das überhaupt anbieten kann, braucht man eine solide technologische Infrastruktur, damit alle Mitarbeitenden überhaupt Zugriff auf die benötigten Ressourcen haben von überall aus. Das klingt jetzt banal, aber ist tatsächlich ein sehr, sehr komplexes Unterfangen. Die meisten Unternehmen, würde ich sagen, wurden damit mal ganz ad hoc äh, konfrontiert, als es in den Lockdown ging 2020. Das heißt, sollte zumindest so ein bisschen Vorwissen schon da sein. Und damit man das natürlich machen kann, sind neben der Möglichkeit, auf Ressourcen zuzugreifen, auch die Möglichkeit zu kommunizieren natürlich sehr wichtig, damit Teams auch, wenn manche Teile davon sich gerade beispielsweise auf dem Tafelberg befinden, ähm, dann noch miteinander <lacht> sprechen können und verbunden bleiben können. Und der letzte Punkt zum Thema Technologie, dann habe ich noch eine Frage an dich, Susa, ist natürlich, wie setzt man das um, dass das eben sicher ist? Ne? Das heißt, man muss auch immer den Datenschutzaspekt mit dabei betrachten. Wann werden wo wie Daten übertragen ins EU-Ausland beispielsweise? Sollte man sich auf jeden Fall da vorher auch nochmal absichern, wie das genau funktioniert. So, jetzt meine Frage an dich. Wie kann man denn sicherstellen als Unternehmen, dass während Workations die gleichen Standards und Qualitäten oder Qualität in der Arbeit überhaupt eingehalten werden. Ich glaube, bei vielen ist natürlich auch im Kopf, dann liegen die die ganze Zeit da rum und trinken Pinakolada
1: Und liegen in der Hängematte. <lacht> ja. Ja, also sehr, sehr wichtige Frage und da ist natürlich ganz essentiell, dass klare Richtlinien aufgesetzt werden. Also zum Beispiel, dass es Kernarbeitszeiten gibt. Man stellt sich jetzt vor, es arbeitet jemand am anderen Eck der Welt, wo es dann einfach vielleicht fünf Stunden früher, fünf Stunden später oder sonst was ist. Und da ist es einfach dann wichtig zu sagen, okay, zu diesen und jenen Zeiten musst du aber online sein, weil sonst funktioniert das hier im Team nicht. Und auch, dass man festlegt, wie viel, also wie viel die maximale Dauer am Stück Workation gemacht werden kann und und ja, da müssen, müssen einfach die Rahmenbedingungen geklärt werden und natürlich auch alle Erwartungen für Vocations sollten vorher festgelegt werden. Wichtig auch, dass man regelmäßig Meetings oder Updates zum Beispiel einbringen kann, dass man wirklich auch sicherstellen kann, dass, ja, dass man feedback mit den Vorgesetzten oder so hat oder mit den Teammitgliedern, um einfach zu gucken, okay, gehen die Projekte voran. Das gilt jetzt natürlich eher, wenn das vielleicht ein bisschen längere Workation ist. Bei kurzen Sachen sollte das eigentlich kein Problem sein. Ja, und ganz wichtig, Marvin, du hast es ja schon angesprochen, dass einfach Projektmanagement und Kollaborationstools eingesetzt werden, um einfach zu gucken, dass die Qualität der Arbeit auch nicht leidet. Aber hier kann ich auch gleich noch dazu sagen, äh, wir haben nämlich auch noch mal ein bisschen äh, Research betrieben. Äh, wie ist das denn jetzt mit der mit der Qualität beim Workation? Und äh, zumindest kann man sagen, dass jeder dritte Arbeitnehmer und jede dritte Arbeitnehmerin entspannter und produktiver wird durch Workation. Also bottom line ist, dass es definitiv positive Effekte auf das Unternehmen hat.
0: Ja, unterm Strich ist ein gutes Stichwort, Susa, weil unterm Strich ist auch, wo es äh, in unserem nächsten Hot Topic drum geht. Und zwar äh, die Zahl, die unterm Strich äh, in der Gehaltsabrechnung steht. <lacht> es geht um den Gehaltsreport HR Hot Topic. HR Hot Topic. Genau, und zwar haben wir uns für euch angeguckt, den Gehaltsreport 2023 von StepStone, wo über 560.000 Gehaltsdaten untersucht wurden. Und ja, so soll meine Frage an dich aus der hohen Hand. Was glaubst du, welche Berufsgruppe verdient am meisten in Deutschland?
1: Äh, Manager?
0: Ja, das ist nicht genau <lacht> genug. Wir wollen eine Branche wissen.
1: Eine Pharma.
0: Fast Ärztinnen und Ärzte in Deutschland verdienen am meisten kam bei dieser Untersuchung hm. heraus. Es gibt aber sehr signifikante Gehaltsunterschiede und zwar in verschiedenen Richtungen. Einmal zwischen Ost und Westdeutschland. Da kam raus: Westdeutsche verdienen im Schnitt knapp 15 Prozent mehr als Ostdeutsche. Aber auch innerhalb von verschiedenen Branchen, beispielsweise also im Kredit- und Versicherungsgewerbe verdienen die Leute mehr. Und das Gastgewerbe Hospitality bildet das Schlusslicht ganz allgemein. Und dann natürlich auch ein Punkt, der uns immer interessiert, Susa, der Geschlechterunterschied. Ganz allgemein kann man hier auch sagen, Männer verdienen im Durchschnitt mehr als Frauen, wobei man hier bei dieser Studie speziell da nochmal ein bisschen genauer hingucken muss. Es wurde nicht genau der Prozentsatz des Unterschieds angegeben, Punkt A. Und da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass Frauen einfach tendenziell, öfter in Teilzeit arbeiten, entsprechend auch weniger absolut verdienen werden. Und in dem Artikel oder in der Studie konnte man jetzt nicht genau rauslesen, ob die Art der Anstellung hier berücksichtigt wurde.
1: Ich habe übrigens äh, erfahren, dass gestern, also am 18. September, der internationale Tag für gleiches Entgelt war. Wusstest du das?
0: Wusste ich nicht. Ist das der Equal Pay Day?
1: Ja, das ist der Equal Pay Day. Und weißt du auch, was, was der bedeutet?
0: Ich glaube, das ist... Je nach Land immer so eine Hochrechnung. Ab da würden Frauen quasi kostenlos arbeiten, wenn man quasi die Gehaltsunterschiede so auf ein Jahr streckt. Ähm, dann sagt man, bis hierhin verdienen Frauen quasi mit und ab da verdienen nur noch die Männer so, glaube ich. Habe ich es verstanden? Ne? Ja. Das ist noch ganz schön lange bis Ende des Jahres.
1: Es ist noch ganz schön lange bis Ende des Jahres, habe ich mir auch gedacht. Und es ist, finde ich, auch noch ein Grund mehr, einen Blick in die harten Gehaltsfakten in Deutschland zu werfen. Und äh, deswegen geht meine erste Frage auch an dich. Was sind denn so die Hauptfaktoren, die das Gehalt in Deutschland beeinflussen?
0: Ja, ich halte es mal kurz, wir haben es gerade schon ein bisschen gesagt, also einmal natürlich die Branche, wie gehört, Kreditversicherung ist ein bisschen höher, ähm, Hospitality, Gastgewerbe, also ein bisschen geringer, dann auf die Region kommt es an und natürlich der wichtigste Faktor ist auch die Bildung und die Arbeitserfahrung, also höher qualifizierte Personen verdienen mehr, das nochmal ganz kurz, das solltet ihr, und natürlich wisst ihr das alles. Jetzt ist aber die Frage, ja, aber warum ist es denn für euch als HR-Person jetzt wichtig, dass ihr beim Thema Gehalt immer auf dem neuesten Punkt seid und wie könnt ihr diese, ja, neuen Fakten, sage ich mal, in eure Gehaltsplanung mit einbeziehen oder wie macht man das am besten? Der erste Punkt, der mir dazu einfällt, ist natürlich erstmal Marktkonformität. Also gerade HR sollte einfach regelmäßig diese Benchmarks zu Rate ziehen, Analysen durchführen, um sicherzustellen oder damit ihr sicherstellen könnt, dass eure Gehälter auch weiter wettbewerbsfähig sind und ihr die Talente auch entsprechend anziehen könnt und da nicht von ja Kompetitoren quasi abgehängt werdet beim Thema Gehalt. Das ist das Erste. Und dann ein Punkt, den ich auch sehr wichtig finde, ist das Thema leistungsorientierte Vergütung, also auch wichtig, Budgets zur Verfügung zu stellen, damit man nach Leistung Anreize schaffen kann, also Boni-Systeme beispielsweise, einmalige oder auch ähm, bestimmten variablen Anteil vom Gehalt können die Motivation erhöhen und auch eben die Produktivität erhöhen am Ende, also einen besseren Unternehmenserfolg sozusagen herbeiführen.
1: Genau, und da passt natürlich dann auch noch ähm, die Berücksichtigung von Nebenleistungen dazu oder beziehungsweise spielt hier rein, denn neben dem Grundgehalt gibt es ja auch Zusatzleistungen wie zum Beispiel die betriebliche Altersvorsorge oder gewisse Gesundheitsleistungen, Weiterbildungsangebote und hier sollte HR eben wirklich sicherstellen, dass diese Leistungen ausreichend Budget haben, also dass da ausreichend Budget vorhanden ist, weil sie einfach das quasi Gesamteinkommen, die Gesamtkompensation und Zufriedenheit der Mitarbeitenden auch beeinflussen. Und hier könnt ihr euch auch gerne nochmal unsere Folge zum Thema individuelle Benefits anhören. Das war die Folge 7. Vielleicht findet ihr da noch den ein oder anderen Anreiz für euch. Und dann ist natürlich ganz wichtig noch, dass transparent mit Gehältern umgegangen werden muss. Ähm, auch deswegen ist es wichtig, sich hier und da mal so einen Gehaltsreport anzuschauen. Das stärkt das Vertrauen. Es sorgt dafür, dass man sich auch nach außen hin äh, mit dem Thema Gehalt beschäftigen muss. Ja, und kleine Randnotiz vielleicht. In Österreich sind Gehaltsangaben bei Stellenanzeigen seit äh, 2011 rechtlich vorgeschrieben. In Deutschland natürlich nicht. aber ja, manche machen es sogar schon, dass sie die Gehalte einfach dazu schreiben und ähm, wird vielleicht hier auch mal, hierzulande auch mal kommen.
0: Ja, dann am Ende noch die Frage, welche Trends gibt es denn bei den Gehaltsstrukturen in Deutschland oder was ist da zu erwarten? Eine Sache, die wir schon angesprochen haben, auch beim Thema Workation schon vorhin ein bisschen. Es besteht natürlich weiterhin ein großer Digitalisierungs Druck und Drang äh, quasi in der deutschen Wirtschaft. Also es ist zu erwarten, dass es einen weiteren Anstieg auch in den Tech-Bereichen gibt, äh, Technologie- und Digitalbereichen und dort sind die Gehälter natürlich ohnehin schon hoch. Jetzt werden wahrscheinlich noch höher, weil mehr Nachfrage ähm, gleichbleibendes Angebot ungefähr und es werden natürlich auch prozentual mehr Leute in diesen ähm, Abteilungen arbeiten im Unternehmen. Das heißt, es ist nicht nur, sage sag ich mal, ein gesamtgesellschaftliches Gehaltsgefüge, was sich verändert, sondern auch für die Unternehmen muss man damit planen, dass ein größerer Anteil der Beschäftigten eventuell mehr verdienen könnte, weil sie eben in diesen digitalisierten Bereichen arbeiten. So, das einmal ähm, vielleicht für, für mich so ein ganz wichtiger. Trend. Dann Gleichstellung der Gehälter, Susa. Wir haben es angesprochen mit dem Equal Pay Day. Es wird erwartet von Experten, dass es weitere Initiativen geben wird zur Verringerung des geschlechterspezifischen Lohngefälles. Ein schönes Wort übrigens. Also kein, kein schönes <lacht> Wort, aber es klingt nett. Es ist natürlich äh, nicht gut. Äh, wir wollen kein Lohngefälle und dass sich das fortsetzt und entsprechend auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern dann mit der Zeit weiter ausgemerzt wird. Und dann der letzte große Trend wäre Einfluss von Remote Work, also die Möglichkeit, dass Leute von zu Hause oder von irgendwo anders arbeiten, könnte auch zu einer Neubewertung von Gehaltsstrukturen und Standards führen, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass oft die Gehälter ja auch danach bemessen werden, ähm, Leute arbeiten in einer bestimmten Stadt dort braucht man ein bestimmtes Lohnniveau, um dort leben zu können beispielsweise. Wenn die Leute remote arbeiten, dann könnte sich das mittelfristig auch verändern, weil mehr Leute vielleicht außerhalb der Ballungszentren leben und trotzdem dort bei den großen Unternehmen arbeiten können oder bei den kleineren Unternehmen, nicht von der Größe abhängig, bei den Unternehmen arbeiten können, wo sie gerne arbeiten wollen, ohne beispielsweise nach München ziehen zu müssen. Liebe Grüße an alle Münchner. <lacht> warum erzählen wir euch das alles ähm, zum Thema Gehalt? Warum jetzt? Es kommt die spannende Phase im Jahr, und zwar das letzte Quartal. Und aus unserer Erfahrung ist es immer wichtig, diese Budgets rechtzeitig einzuplanen. Das heißt, wenn ihr es jetzt schafft, sozusagen in diese wichtigen Gespräche mit beispielsweise eurer Geschäftsführung oder auch eurem Department-Head-Leitenden der Abteilung beispielsweise zu gehen und sagen, wir möchten beispielsweise ähm, Workation umsetzen, wir möchten... Ähm, auch unsere Gehaltsstrukturen anpassen für das nächste Jahr, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, das eben entsprechend voranzutreiben.
1: Ein sehr schönes Fazit. Jetzt haben wir viel über Gehaltsstrukturen gesprochen. Jetzt haben wir noch ein etwas ähm, entspannenderes, letztes Thema für euch und zwar ein Event-Tipp. HR Events. Es ist nämlich wieder soweit, die Hack ist zurück. Das ist unser HR-Event, und äh, auf das freue ich mich als Münchnerin ungefähr genauso wie auf das Oktoberfest und auch keine Sorge, die Daten werden nicht kollidieren. Wir haben am 10. Oktober ein, ähm, eine Hack in den Eisbachstudios in München geplant und am 17. Oktober sind wir dann in Berlin.
0: Einmal bei dir, einmal bei mir.
1: Aber genau so ist es. Wir sprechen auf der Hack über künstliche Intelligenz, wir sprechen über den X-Faktor im Leadership, über Chancengleichheit im Recruiting und es gibt natürlich auch die wichtigsten Arbeitsrechts-Updates fürs kommende Jahr. Also ein buntes Potpourri, würde ich mal sagen, an spannenden Themen für HR und das solltet ihr wirklich nicht verpassen, es sind noch ein paar wenige Tickets verfügbar, die könnt ihr, ja, ergattern unter hack.personio.de. Das ist die Website. Wir verlinken die euch natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und wir freuen uns auf jeden Fall sehr, wenn ihr da uns besuchen kommt und wir uns dann auch persönlich austauschen können.
0: Also nochmal für euch, hack.personio.de oder folgt uns einfach, also Personio, auf irgendeinen unserer Social-Media-Kanäle und scrollt durch die letzten Beiträge. Da sind wir auch schon fleißig am Posten, was das Thema Hack angeht.
1: Und dann würde ich sagen, wenn ihr noch weitere Infos zu unseren vorgestellten Themen braucht, dann schaut gerne wie immer in die Show Notes, Schreibt uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, an hr briefing und dann wünschen wir euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao.